0: La fuerza aérea alemana realmente nunca desapareció luego de terminada la Primera Guerra Mundial, pues los ingenieros alemanes tenían la esperanza de que las estrictas prohibiciones del Tratado de Versalles se acabarían más pronto que tarde, por lo que muchos de los aviones construidos por compañías como Junkers fueron pensados con el propósito de convertirlos fácilmente al uso militar, tal como fue el caso del Junkers JU-52. Un elegante, sofisticado y confiable avión de transporte de pasajeros capaz de llevar una carga de 3 toneladas o 17 pasajeros junto a su tripulación, una cifra a tener en cuenta durante los primeros años de la década de los 30 Este avión sigue siendo utilizado a día de hoy en algunos vuelos cortos, pero una vez que llegó Adolf al poder, la mayoría de estas mulas de carga con alas fueron adaptadas a las necesidades de la recién anunciada al público Luftwaffe. Se usaron tanto para transporte de infantería, despliegue de paracaidistas, transporte de suministros e incluso como bombardero en la guerra civil española. Por lo que viendo la versatilidad de una sola unidad, era de esperarse que los aviones diseñados una vez entrado el Partido Nacional Socialista al Poder, intentaran realizar toda clase de vehículos multipropósito. Este tipo de pensamiento había sido una constante para el imperio alemán durante los días de la Primera Guerra Mundial por lo que cuando grandes pilotos de este conflicto, como lo fue Hermann Göring, se dispusieron a dirigir la nueva fuerza aérea alemana, usaron sus conocimientos empíricos para darle una línea de desarrollo a la industria aeronáutica militar. Solo que había un problema, y es que los caballerosos y lentos vuelos de 1917 no tendrían ninguna correlación con los rápidos, altos y destructivos embates aéreos de la primera mitad de la década de los 40's. Cuando Göring se sentó a dirigir lo que se convertiría un par de años después en la Luftwaffe, se iniciaron una serie de estudios para determinar el tipo de casas que se necesitaría en su guerra contemporánea, llegando a la conclusión de que para escoltar a sus bombarderos, grandes, visibles y pesados, usarían los llamados cazas estratégicos. Aviones que como principal objetivo deberían de escoltar a los mencionados bombarderos y para realizar esta tarea debían de contar con un gran armamento montado a través del fuselaje que se asomaría por la nariz del aparato. Y ya desde esta concepción, los problemas se hicieron notar. La mayoría de ingenieros del Ministerio de Aviación se opusieron rotundamente a la realización de este concepto, pues en la práctica estos cazas estratégicos serían menos maniobrables que los propios bombarderos que escoltaban, pero a Guring le gustó mucho el concepto, por lo cual se siguió adelante con el proyecto, denominando estos futuros lentos peleadores como ser destructor en alemán. Además de su poder de fuego en su armamento principal, el mismo podría ser sustituido por una carga explosiva, siendo utilizado de manera ocasional como bombardero veloz, que en teoría debería ser lo suficientemente rápido como para evitar el fuego enemigo, un concepto que fue de especial interés para Adolf, y que en años posteriores le traería problemas a prometedores proyectos, como lo fue la golondrina ME262. En junio de 1934, el Ministerio del Aire lanzó los requisitos para la clase Serge que como característica principal deberían de hacer uso de dos motores Junkers Jumo 210, con los cuales deberían alcanzar los 400 km h a un rango operacional de 6.000 metros, con un tope de 10.000 metros en caso de ser necesario. Como armamento principal se usarían dos cañones de 20 mm y dos ametralladoras gemelas de 7.92 mm que se usarían como armamento defensivo. Pero lo que terminó siendo lo más útil de su diseño fue que desde el principio se buscó que pudiera ser usado de manera tanto diurna como nocturna. Los prototipos iniciales no llamaron la atención del Ministerio del Aire quienes al año siguiente decidieron modificar el concepto inicial para dotarlo también de la capacidad de llevar una carga explosiva de 500 kilogramos y para evitar el fuego antiaéreo y cazas enemigos, debía alcanzar los 500 kilómetros por hora mientras llevaba su carga máxima. Luego de haberse pedido los nuevos requisitos y haber trabajado distintas empresas en varios prototipos, quienes terminaron con contratos en producción fueron Messerschmitt con su BF-110, wolf con el FW-57 y Henschel con el HS-124, pero de estos tres aviones, el que mostró ser más ágil, ligero y veloz fue el BF-110, entrando en producción en 1936. La distribución de la tripulación en este avión era bastante sencilla. En el frente estaba el piloto, desde luego, teniendo en su espalda al artillero, quien controlaba las ametralladoras gemelas, siendo esta configuración de dos hombres la utilizada para las operaciones diurnas, mientras que más atrás podía ser montado un radar y otras herramientas de navegación para los combates nocturnos, contando con un tercer hombre para hacer uso de esta parte del avión. Los motores que fueron utilizados en el diseño final de los primeros BF-110 fueron los Junkers Jumo 210B, capaces de entregar 600 caballos de fuerza cada uno, dotándolo de un alcance inicial de 2.000 kilómetros, que fue incrementando posteriormente hasta los 2.400 kilómetros. Mientras que su velocidad punta fue de 560 kilómetros por hora, que si bien era buena, estaba dentro del alcance de varios cazas de inicios del conflicto, pero a la postre fue ampliamente superado por los aviones de mediados y finales de la guerra. Finalmente, sus dimensiones eran tan grandes como la ambición con la que se concibió, pues tenía una envergadura de 16.3 metros, una longitud de 12.3 metros, una altura de 3.3 metros y un peso de 6.700 kilogramos, estando totalmente cargado. En 1938 se tenía todo listo para el inicio de la producción en masa de este aparato, cuyo plan inicial constaba de la construcción de mil de estos destructores bombarderos que se prolongaría hasta la primavera de 1942. Pero como siempre, los planes cambiaron sobre la marcha y para cuando finalizó el conflicto, se construyeron alrededor de 6200 unidades de todos sus modelos. Cuando la Segunda Guerra Mundial inició en septiembre de 1939, Alemania contaba con más de 100 de estos destructores, los cuales fueron utilizados en Polonia para arrasar a su pequeña fuerza aérea en tierra, así como posteriormente en la protección de los bombarderos alemanes de medio alcance. Una tarea que desempeñaron con relativa facilidad, pues los polacos habían sido derrotados en el aire durante los primeros tres días del conflicto. El éxito inicial de los BF-110 hicieron que su producción se acelerara considerablemente, teniendo 500 unidades listas para el combate cuando se desató la invasión sobre Francia, donde nuevamente pudo desempeñarse de buena manera al combatir con cazas lentos como el MS-406, el principal caza francés para cuando la guerra se desató que era un monoplaza de marcada baja velocidad que no era capaz de alcanzar al BF-110, el cual se le escapaba de entre sus garras constantemente. Como todos sabemos, uno de los escenarios más duros que vivió la Luftwaffe fue la Batalla de Inglaterra, en donde los alemanes se enfrentaron ante un choque con la realidad al colisionar con una fuerza aérea competente y un país que operaba al máximo de su capacidad industrial, a diferencia de Alemania en ese momento. El BF-110 mostró vulnerabilidad con las formaciones iniciales de escoltas y bombarderos, pero también lo hizo cuando participó como bombardero veloz o como caza pesado. Pues si bien había podido dejar atrás a los cazas de la Europa continental, los Hurricane y los Supermarine Spitfire hacían añicos a este aparatoso avión alemán con sus tácticas de intercepción, quienes aprovechaban el sol para esconderse, desencadenando el tormento sobre sus pesados enemigos. Pese a las bajas que tuvo en la batalla de Inglaterra, junto con otros tantos aparatos de la Luftwaffe, Hermann defendió a capa y espada sus llamados costados de hierro, pues le tenía gran fe a este avión, que para dotarlo de un segundo aire, fue reconvertido como caza nocturno desde finales de 1940. Su nuevo rol en la batalla aérea fue mucho mejor desarrollado que como escolta pues tenía el rango operacional necesario para hacer incursiones nocturnas como bombardero, pero también como un aparato de emboscadas, pues pese a su gran tamaño, la penumbra de la medianoche era suficiente como para cubrir su gigantesca silueta, colocarse escasos metros de la cola de sus adversarios y destruirlos en segundos con apenas unos disparos, realizando varios ataques en una sola misión para volver a casa. Como todos saben, en lugar de que Alemania aumentara la presión sobre Inglaterra, abrió un nuevo frente con la Unión Soviética. Escenario donde los BF-110 volvieron a brillar como casas diurnos, repitiendo su papel en Polonia, destruyendo la fuerza aérea soviética estando en tierra durante los primeros días de Barbarroja. Además de que podría darle batalla a las esporádicas apariciones de cazas rojos durante los primeros meses de la Gran Guerra Patria, Al igual que con el Stuka, el Frente Oriental había revitalizado el propósito y desempeño general de este colosal avión. Con la llegada alemana al norte de África, pudo brillar otro día como un buen soporte aéreo para la infantería, quienes solicitaron sus bombardeos estratégicos y ataques desde lo alto en más de una ocasión. Pero con el paso de la guerra y con la pérdida de la superioridad aérea alemana, el BF-110 empezó a tener problemas para mantenerse a la par de sus nuevos rivales pese a sus diestros pilotos, nunca dejó de ser un pesado y poco ágil avión. Sus labores de caza nocturno se volvieron en el único escenario en donde realmente logró mantenerse competitivo, defendiendo a Alemania desde su pérdida de su superioridad en 1943 hasta el último día de la guerra, que en 1944 suponía el 60% de los cazas nocturnos con los que contaba el Tercer Reich. Pues recordemos que fue diseñado con este propósito en mente, al final de la guerra, el BF-110 demostró que si bien sufría por su escasa maniobrabilidad, pudo destacarse en varios de sus propósitos, especialmente cuando surcó los negros cielos de la noche, pero que estuvo bastante limitado cuando le tocaba pelearse contra los más pequeños y ágiles cazas aliados, quienes sin duda fueron una piedra en el zapato de estos aparatos, pero que por una vez, podemos decir que la necedad de Guring para seguir con un proyecto poco alentador, terminó por servir de algo. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, que les recordamos fue realizada a manera de bonus, esperamos lo hayan disfrutado y puedan apoyarnos como ustedes ya saben, así como checar nuestro Patreon. Y sin nada más que decir, se despide de Auslanda, ya nos veremos a bordo de la próxima aeronave.